0: Kuopion kuulo puheenjohtaja Titta Väisenen, mitä pitää huomioida, kun kommunikoi, keskustelee huonokuuloisen ihmisen kanssa? Joo, tämä on hyvä kysymys. Pitää aina muistaa, että aina kun sä keskustelet huonokuuloisen kanssa, ne niin samat asiat, niin siitä hyötyy myös normaalikuuloinen henkilö. Että ihan ensimmäisenä sinun pitää kiinnittää sen keskustelukumppanin huomio itseesi. Sä voit vaikka, vaikka tuohon varrelle taputtaa, se ei ole liian intiimi paikka sille, että joku voisi loukkaantua siitä. Ja sitten kannattaa puhua rauhallisesti, selkeästi, mutta ei kuitenkaan pidä niinku yliartikuloida. Eikä vääntää ja väännellä sanoja. Ja sitten se, että normaalla äänenvoimakkuudella. Että jos hän toisella kuulolaitteen korvassa, niin ei missään nimessä saa huutaa. Ja mielellään pidetään aina se hyvä katsekontakti. Ja sitten, että huono kuulonen näkee nämä suun liikkeet. Ja vältetään taustamelua. Ja sitten, jos tulee jotain väärinkäsityksiä, niin ne kannattaa tarvittaessa heti oikasta. Ja kannattaisi ne aikana seurata, että kaveri on mukana tässä keskustelussa mukana. Että ei mennä siihen vaan, tähän hän sanoi joka asia, että joo, 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 ihan vaan välttäkseen se, että ei voi tunnustaa, että on huono kuulonne. Sitten se, että mitä mä omille lapsille aina opettanut, niin öö, ei puhuta suu kiinni huulten välistä eikä purukumisuussa. Ja omalle leppojalle aina sanoo, että ota se nuuskakin pois sieltä ylähuulen alta, Et se tekee ne suun liikkeet vääristää niin kummalliseksi. Ja sitten pankeissa ja posteissa ja semmoiset törmää hyvin usein sitä, että virkailija puhuu pöydälle, että ei puuta sinne pää alaspäin vaan puhutaan suoraan siihen keskustelukumppaniin ja samanaikaisesti ei hirveästi nyökytellä päätä, eikä huidota käsillä, eikä napsutella kynää, koska se kaikki tulee siihen ympäristöön, siihen kun se tarkkailee puhujaa, niin se on häiriötekijä siinä. Sitä tarkoittaa rauhallisella, rauhallisella tilanteella. Sitten mielellään sillä lailla, että huulet näkyy, että ei laiteta kättä eteen, Aamulla kahvipöydässä sanomalehteen siihen ja puhuta sanomalehden takaa sille huonokuuloiselle puolisolle. Ja tästä se vielä muuta. Jos tulee sitten väärinkäsityksiä, niin saa niille joskus aina vaikka nauraa ja näin, mutta ei kuitenkaan niin kuin liian pilkallisesti. Mm, siinä on hyviä neuvoja meille kaikille. Mm. Äh, huonoa kuuloa korjataan erilaisilla apuvälineillä. Äh, millaisia apuvälineitä on saatavilla? No ensimmäinen apuvälinehän on jokaisella huonokuulossa kun todetaan se kuulokojen tarve, niin on se henkilökohtainen kuulolaite. Ja sitten kommunikaatiossa hyviä apuvälineitä on ä, FM-laite, jota työikäiset ja opiskelijat ja nuoret käyttää koulussa, semmoinen lähetin opettajan ja oppilaan välille. Ja sitten jos on vaikeammin kuuroutunut, niin myös kirjoitustulkkausta voi käyttää. Että kuurothan käyttää viittomakieltä ja sitten ehkä innokkaimmat ja aktiivisemmät huonokuuluiset saattaa käyttää viitottua suomea. Mutta sitten laiskan malli, niin kuin minä sanon aina itse, että kirjoitustulkkaus, joka tukee kuulemista sillä tavalla, että tulee kirjoitustulkki, joka kirjoittaa että voi tabletilta tai tietokonepäältä lukea sen, mitä ympärillä puhutaan. Ja tämä kirjoitustulkkaus on taas apuväline, joka perustuu tämmöiseen vammaispalvelulakiin. Se on tulkkauspalvelua, jota pitää niin kuin anoa. Näin totesi Titta Väisänen. Hän toimii puheenjohtajana Kuopion Kuulo ry:ssä. Ja Sitten pääsemme vielä kuulemaan huonokuuloisen Helenan kokemuksia. Häntä haastattelee opiskelija Karoliina aho. No niin, Helena. Kuinka huonokuuloisuus käytännössä vaikuttaa arkeesi?
1: No, minulla on vaikeaasteinen kuulovika. eli molemmissa korvissa on kuulolaitteet. Minulla on tinnitystä molemmissa korvissa, sykemuotoinen, plus kaikki muut. Ja minulla on myös kuuloherkkyys todettu lääkärin Kuulen vain edestäpäin puhutun äänen ja luen jonkin verran huulilta. Myös puheviittomia opiskelen KURY-ryhmässä Humakin opiskelijoiden kautta. Ulkona kaupungilla, lenkillä pitää olla silmät joka puolella. Siellä olen omillani. Käytän varjoja ja talojen julkisivupeilejä hyväkseni. En kuule auton, enkä pyöräilijän, tänä päivänä hiihtäjän, rollaattorin, enkä muunkaan ääntä takapäin, enkä myöskään sivulta. No, Tinnytys on aina mukana molemminpuolisena korvissani. Jympsytys, kohina, äänen vääristyminen vie paljon energiaa, väsyttää, aivoja ja ressaa. Myös kuulokojet vie valtavasti voimaa. Jopa kahden tunnin induktiolla kuuntelu voi viedä sängyn pohjalle pötköttelemään. Sitten äänikuulosta kuulen myös matalat äänet, esimerkiksi tuudettimet, kun ne lähtevät klonk 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 kääntiin, öisinkin. Ja passo, joka saattaa toisissa huoneistossa jyti tämänstä. Ja se voi vaikuttaa minun kuuloaistoihin tärinnänä. Esimerkiksi sängyssä nukkuessa koko sänky voi täristä, tai kiikustuolessa on tärisevä olo. Nämä on niitä kuulon vaikeuksia. Tämä vaihtelee ajoittain. Kun tämä vaihe on päällä, se vie energiaa ja hermoja repii. Ei ole. Rauhallista paikkaa elämässä. Silloin tuntuu, että elämä on yhtä kaosta. Aistit voimistuu. Vai onko se varojärjestelmä näissä itsessämme? Tämmöinen on minun päivä.
0: No entä sitten, miten muut ihmiset suhtautuvat huonokuuloisuuteesi, eli perhe tai muut, joita kohtaat?
1: Perhehän on suhtautunut minun luonnokuuloisuuteen alussa hyvin negatiivisesti, minun mielestäni, koska meille tuli riitaa ennen kuin minulla oli kuulokojeita. Minä kuulemme äyskin ja paiskin ja pijin hirveätä meteliä. Ja sitten jopa meni välitrikki, että me ei tulla ennen kuin teet jotakin tuolle kuulollesi. No sitten tehtiin. Sitten palvelupisteissä, missä kuljen ja joita joudun käyttämään, siellä ei huomioida Mutta Täytyy itse sanoa, näyttää sormella minulla on kuulokoje ja luen huulilta. Siis näyttää sormella huulilta, silloin tiedostetaan se pariksi sekunniksi. Sen jälkeen pyörähtääkin taas sen. Tuoli, ja mennään tietokoneelle katsomaan tilannetta, jota olen kysymässä. Kun puhun puhelimessa, purkkaa jauhetaan suussa, syödään ruokaa, juodaan, tehdään kaikkea mahdollista. Tämän päivän kännykkäkäytäntöön aivan kauhistuttavaa kuuluvammaselle. Sitten kilpapuhuminen siellä puhelimessa kun tulee ihminen, joka on mulle asia, niin se on yhtä soittaa mitä puhun, minkälaista tietoa ei saada. Koska ei muisteta, että sanojen välissä pitäisi olla tauko, kun meillä on tuolla kuulossa vikaa. Eli korvan lehdestä, kun mennään aivokuoreen, niin siellä on pieniä paikkoja, jotka vaativat vähän aikaa ennen kuin meidän järki järki. Tämä mistä on kysymys, mistä sanasta on kysymys. Ja silloin kun puhutaan yhdestä, kahdesta sanasta virkkeestä, niin silloin on aivan turha kuunnella, mistä puhutaan, koska on huomioon pu- jo siitä keskustelusta. Nämä on sellaisia asioita, jotka on päivittäin joka hetki mielessä ja käy. Ja itsekin varmasti puhun epäselvästi ja yritän muistaa, että... Ja kun sanoin, että en kuule, niin kyllä sukulaiset ja ystävät heti korjaa tilanteen, mutta se muisti on niin pieni. Se menee pari-kolme sekuntia, taas innostutaan ja taas puhutaan eteenpäin. Hyvin paljon väheksyntää ja katsotaan alentavasti. Pietään tyhmänä, ylpeänä. Sellainen alentava käytös on, jos sen on ihan ymmärrettävää, koska ihmiset te tiedostatte tämän
0: No niin, Helena. Millainen merkitys on tutustumisella muihin huonokuuloisiin sekä huonokuuloisille suunnatulla toiminnalla?
1: Mä oon saanut sieltä hirveän paljon ystäviä. Mä oon saanut myös Kuuloliitolta koulutusta. Mä oon saanut varmuutta kuulemiseen. Mä oon saanut tietoa kuulemiseen, päivittäiseen kuulemiseen, kuulon apuvälineisiin on saanut tietoa. Mulla on avautunut. Maailma uudestaan pitkälle siihen, mistä mä olen lähtenyt juuri kuulokojeiden ja apuvälineiden kautta. Minä olin jo pari-kolme vuotta ihan omassa maailmassani, joka oli, joka oli aika jälkittävää. Tänä päivänä mä pystyn keskustelemaan jo ihmisten kanssa. Mulla alkoi unohtumaan jo sana ja puhuminen, miten puhutaan. Eli tämä oli se... Tärkein, että lähtee mukaan, vaikka se on kuinka hankalaa ja tuntuu, että mä en halua mennä tuonne, enkä mä kuulu tuonne. Kyllä, sinne jokainen kuulu lähipalveluun ja kuulokerhon ja kuulotoimintaan. Sinne otetaan jokainen ja toivotaan, että jokainen tuo sinne oman panouksensa, kun jokaiseläimellä kuulu on erilainen. Siellä kun joku kertoo sitä omasta kuulostani, niin ahaa, Tämmöistäkin on tapa ja tämmöistäkin on olemassa, että semmoista henkilöä ei olekaan, joka ei kuulu sinne tai jota pitäisi väheksä, vaan jolle nostaa hattua, että taas opitaan uutta, taas opitaan neuvomaan jotakin kokemuksen perusteella.